0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz és vigyük be hozzák a parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! reggelt kívánok. Ez itt valóban a Tilos Rádió a 90,3 MHz frekvencia modulált sávon, illetve a tiloshu benne pedig a Szokol Ébresztő című műsor, amit úgyis ismernek, mint hogy az űrös műsor, ugyanis témája az űr. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, rettenetesen meleg van ebben a stúdióban jelen pillanatban, ami azt jelzi, hogy ez még mindig a nyár, és ezt, azt a meleget nem egyedül viselem el a stúdióban, hanem csendes társként, itt szakért, rakétafüst kolléga is. Állandónak tekinthetően, de 7 éves szakértőnk a stúdióban. Ő azonban most csak jelenlétével fogja emelni az estnek, vagyis a reggelnek a szellemi színvonalát, ugyanis egyedül fogok többnyire beszélni, leszámítva természetesen azt a szakaszt, amikor majd a telefonálásokra is sor kerülhet. Az aprópója a mai műsornak az a mini hold verseny, ami kibontakozott az elmúlt hetekben tulajdonképpen, és hát ami éppen a mai nap járatódott volna csúcsra, hogy úgy mondjam, hogyha nem történt volna az, ami miről van szó röviden arról, hogy szinte egy időben Az eredeti tervek szerint augusztus 21-én, illetve 23-án, tehát a mai napon, illetve a szerdai napon szállt volna le a tervek szerint kettő űrszonda is, a holdnak a rejtélyes és az űrrepülés jövője szempontjából különleges fontosságú déli sarkvidéken. Ezek űrszondák egyike lett volna az orosz űrkutatási Ügynökségnek, a rosszkosmosnak, illetve a, a űrkutató intézetnek a moszkvai ikinek, a, a fejlesztménye a Luna 25. Ami a neve is mutatja, vagyis a neve pont ezt akarja jelezni, a Szovjetunió idején zajlott Luna holconda programnak a felélesztését jelentette volna, illetve hát jelentette is, de most már sajnos az indokolja azt, hogy már ilyeneket, már múlt időben beszélek erről a küldetésről. Az amiatt van, mert tegnap már hivatalosan is bejelentette a rossz koszmosz, hogy a küldetés az végleg elveszett, sikertelennek bizonyult, egészen konkrétan az történt, hogy az űreszköz egy hibás pályamódosítás következtében becsapódott a holdra, holdra még az előtt, hogy egyáltalán a leszállást megkezdte volna, hiszen a leszállás az a mai napnak lett volna a feladata. Ehhez képest tegnap mindössze annyira lett volna szó, hogy a leszállás előkészítéséhez egy elnyújtottabbról, egy körszerűbb pályára kellett volna vezérelni az űrsondát a hold körül. Itt azonban az történt, a félhivatalos források szerint, hogy a rakétának a hajtóművel, amivel a pályának az hold körüli ellipszis pályának az elnyújtottságát kellett volna csökkenteni. Hát ez a fékező gyújtás az másfélszer tovább tartott a kelleténél. Ennek következtében, hát úgymond a tervezettnél jobban csökkent a pályamagasság, mégpedig úgy, hogy az űreszköz konkrétan becsapódott a holdra, holdba. Na most hát az az igazság, hogy kezdettől fogva nehéz volt a története ennek a Luna 25 programnak, ezt fogjuk részben a mai napon áttekinteni, de természetesen, mondom, ez csak a verseny egyik résztvevője volt, az idézőjelbe vett kis mini űrversenynek a másik résztvevője az az indiai űrügynökségnek, az isro nak Indian Space Research organization a Chandra Ján III nevű űrszondája, a Chandra szanszkritül holdat jelent, a Chandra Ján az pedig hold hajót, vagy holdi űreszközt. Uh, és hát ez jól mutatja és hogy miről van szó, és a hármas szem pedig azt mutatja, hogy ez bizony Indiának már a harmadik uh, űrszondája, amit a holdhoz indult az elmúlt néhány évben. Ráadásul ez egy ismétlése a 2019-es Chandrayán kettő leszállási kísérletnek olyan értelemben, hogy ez a mostani leszálló egység lényegében kis módosításokkal. Na, nagy, nagy részt megegyezik azzal az űreszközzel, ami már 2019-ben megpróbált leszállni a hold déli pólusa környékén. Ott egy vezérlési hiba miatt, egy, hát lényegében a mostani orosz problémához hasonló, tehát nem egy hardware probléma, hanem egy hibás utasítás eredményeképpen, ott is egy becsapódás lett a történet vége. Ennek ellenére egyébként a Chandrayán 2-nek, a 2019-es űrszondának a másik fele, ami egy keringő egység, ami mind a mai napig remekül működik a Holt pályán, és fantasztikus nagy felbontású képeket készít. Szóval a keringő egység a Chandrayán 2-nek, a 2019-es indiai űrszondának, az meg egy fényes siker volt. Úgyhogy most a Chandrayán 3 keretében, a keringő egységet azt nem is ismételték meg, az jó az úgy, ahogy van. A Csendrályán 3 az igazából tudományos szempontból csak a leszálló egységet jelenti, ez-, ez egy szállító fokozat tartozott hozzá, ami azonban valóban a holdkörüli pályán maradt, de nincsenek rajta tudományos műszerek. Szóval a Csendrályán 3 leszállása szerdán várható. Hogyha valaki szeretné élőben követni, akkor úgy néz ki a helyzet, hogy a Space Junkie csapata a youtube on azt fogja magyarul közvetíteni. Ugye Nagy Szabi volt a vendégünk, nem is olyan régebben a műsorban. Akkor az ISS fotózásról beszélgettünk. Ő is, mint hogy a csatornának, a YouTube csatornának, ami a spacejunkie.hu oldalhoz tartozik, a YouTube csatornának az egyik fő, fő embere a Szabi, úgyhogy ő mindenképp ott lesz, de természetesen ott lesznek a, a strácok. Sőt, még az is elképzelhető, hogy én felbukkanok, hogyha éppen a szerdai munkarend az megengedi. A jelenlegi terv szerint, kor, magyar idő szerint kora délutára van beütemezve az a leszállás. Mondjuk úgy, hogy olyan fél-kettő környékén indulna a közvetítés, de érdemes csekkolni a Facebookot, meg a Youtube-ot, meg a SpaceJunkie.hu-t. Azért is, mert nem is csak rajtuk múlik, persze, hanem az indiai űrügynökségen is. Szóval látható, hogy, hogy itt ez a két űrszonda, ez versenyt futott valamilyen értelemben. Természetesen ez kicsit ovist lenne, hogyha erről lenne szó. A Chandrayán esetében ugye egyértelmű, hogy egy olyan ismétlésről van szó, hogy, hogy hát egy, már egy 2019-ben kísérlet manővert próbáltak újra, próbálnak majd újra szerdán. Tehát ők igazából nem, nem valószínű, hogy az indiaiakat nagyon érdekelte volna az orosz program. A fordítottjáról a szóbeszédek szerint már egyáltalán nem lehetünk meggyőződve. <kül> Ugyanis arról van szó, hogy, hogy érkeznek olyan hírek, ugye a Telegramon, hogy benfen, mag, a, ugye az, a Facebooknak az orosz megfelelő lényegében, azon olvashatók olyan benfentesnek tekinthető, hát vagy benfenteskedő információk, amik arra utalnak, hogy, hogy valójában a, az, hogy, hogy volt valami politikai nyomás az, az irányítókon, illetve a kutatókon, hogy megelőzzék Indiát, az közrejátszatott abban, hogy úgy járt a Luna 25, ahogy. Na, de ne szaladjunk ennyire előre. Először nulladik kérdésnek tekintsük át, hogy mi a túróért érdemes a Holdnak a déli pólusára menni. Ugye ennek a fő oka az, hogy a Hold az úgy kering a Föld körül, hogy vannak olyan részei, a, a, ez északi sarkán is egyébként, és a déli sarkvidéken is, a déli sarkvidékén jellemzően többi ilyen terület van, ahova úgy nem süt be soha a nap. Azt mindig a börtönablakát szoktuk ilyenkor felhozni, és ilyenkor mindig azon is elcsodálkozom, hogy mennyire nem tisztázott a népi internet szerint, hogy a börtönablakába című dalt az tulajdonképpen ki szabadította rá, a magyar kultúr, kultúrára, tehát a, érdekes módon nem több el, egy, egymástól eltérő vélemény is látható, hogy ez tulajdonképpen hogy és kijött ki ezzel a szinte már már népdalnak tekinthető mértékben elterjedt dallal, ami azonban a börtön ablakáról szól. Ehhez képest a holdon csak olyan vannak olyan kráterek, ahova soha nem süt be a nap, egészen egyszerűen azért, mert olyan mélyek, és és a hold keringési síkja az olyan szinten egybeesik lényegében a nap irányával, hogy bizony ott tök sötét van, és egyáltalán nincs meleg sem. Most ez azért lényeges, mert ez azt jelenti, hogy ott permanensen mondjuk mínusz 150 fok környékén, vagy talán még az alatt is maradhat a képzeletbeli hőmérő képzeletbeli higanyszálon. Na most ugye ez azt jelenti, hogy ha valamilyen módon oda jutott jég, akkor az soha nem párolog el, nem illan el. Ugye valójában itt ugye mivel vákum van a holdon, nincs uh, levegő, ezért uh, itt uh, ilyen alacsony nyomáson itt már a sublimáció nevű történetről van szó. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a holdnak egy olyan területére, hova odasüt a nap, kiteszek egy jégkockát, az gyakorlatilag azonnal átmenet nélkül, miután felmelegszik, néhány pillanat alatt valójában az párolog, tehát kihagyva a folyadékfázist, gyakorlatilag vízgőzé válik és elillan. Ugye a a pici gravitációs teremek, se tudja fogni. <kül> Ezért aztán nem véletlen, hogy a holdnak azon a területein, ahova odasüt a nap, ami viszont azt jelenti, hogy akár 150 fok Celsius fölé emelkedhet a felszínnek a hőmérséklete, ugye nyilván a felszín anyagától, meg visszaverő képességétől, meg ilyesmi, egyéb paramétereitől függ, de nem hülyeség azt mondani, hogy bőven felmehet 150 Celsius fok környékére a felszín hőmérséklet, ezért ott nyilván nem marad meg például jég. Na most, egy leve, hogy kerül oda a jég? Úgy kerül oda a jég, hogy az üstökösök jellemzően jégből vannak. Most a Holdról ugye látjuk, hogy, hogy tele van kráterrel az egész, ezeket a krátereket a mai konszenzus szerint gyakorlatilag az összeset becsapódások idézték elő, kisebb-nagyobb becsapódások, hogyha a becsapódó test az egy üstökös, akkor ez azt jelenti, ami az eseteknek egy jó részében igaz lehetett, akkor ez azt jelenti, hogy jég, egy jég nagy, hatalmas jégdarabok ütötték ezeket a krátereket, a nagy különbsége az tehát, hogy az olyan helyeken, ahol a napfény éri őket, ott a jégből nem marad semmi, az olyan helyeken, ahol viszont nincs napfény, ott ezekben a hideg csapdákban ha tekintélyes mennyiségű jég, ahol tényleg akár ilyen ö, 100 millió tonnás nagyságrendekről beszél, vagy még hát annál is nagyobb nagyságrendekről beszélhetünk. Amúgy trükkös, hogy nem nagyon lehet tudni tulajdonképpen, hogy mennyi az annyi, eltérő módszerek eltérő becslésekre vezetnek. Egészen egyszerűen azért, mert például senki nem látta még ezt az egész dolgot közelről. Hát például ez lett volna ezeknek az űrszondáknak is a feladata. Ugyanis hát az a helyzet, hogy hogy, azt, hogy ott jég van egyáltalán, azt lényegében kétféle módszerrel, közvetett módszerekkel lehetett eddig vizsgálni. Az egyik a radar, Ugye a radarnak a visszaverő képességét befolyásolja az, hogy miből van a felület, és különösen az, hogy ez az, az adott felület mennyire rücskös. Éppen egyébként furcsa módon a földről néha előfordult, hogy belehetett radarozni olyan helyekre, ahol déli pólusán időről időre, ahova a nap maga nem süt be de a Földről úgymond radarral rá lehetett látni, ezt már a 90-es években elkezdték ezeket a vizsgálatokat, és akkor nagyon gyanús lett valami. Aztán még gyanúsabb lett a dolog, amikor ugyancsak a 90-es években oda ment a Clementine nevű űrszonda, amit a NASA-val közösen, de az amerikai hadseregnek azon belül is, szerintem a Naval Research Laboratory, tehát a haditengerészetnek a kutató laboratóriuma, gondozott, tehát érdekes módon egy katonai űrszonda, ami nyilván egy katonai technikának a tesztelése lett volna, de hát ha már ilyet lehet csinálni, akkor miért ne hozzunk tudományos hasznot, mondták, úgyhogy elküldték a Holdra. Tehát a radar rendszer teszteléséhez nyilván nem kellett volna feltétlenül a holdra menni, de ez egy nagyon jól kiött ötlet volt, és nagyon szépen radar, radar térképeket csináltak. Ugye a radar térkép azért is jó, mert még egyszer itt vannak olyan területek, amik teljesen sötétek, tehát korábban is, bár az amerikaiaknak korábban voltak már poláris hold körüli pályán keringő szondáik, már az 1960-as években, de. Uh, ugye nyilván azok, mivel látható tartományban fényképeztek, és mivel, hogy a sötét az sötét, az nem látszik, ezért aztán ők tényleg nem tudtak oda belátni, hogy mi van. Tehát ha már a jeget úgymond látni lehet, az már régen rossz. Tehát ugye itt kezdődnek a problémák. Na, viszont a, 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 a hold körül keringő Clementine űrszonda, ami szintén tehát poláris pályán keringett a körül, tehát rendszeresen elrepült a sarkok fölött, az, az is csinálta szépen a radarképeket, és a radarképek alapján tényleg lehetett látni, hogy másmilyen jellegű felületek vannak ott, másmilyen mértékben, jellemzően nagyobb mértékben verik vissza a rádióhullámokat, ami azt jelezheti, hogy akár ott ilyen vannak, de hát természetesen ezek közvetett. Információk, Aztán az 1998-ban felbocsájtott amerikai űrszonda Lunar Prospector, pedig egy neutronspektrométert vitt magával. A neutronspektrométer az tulajdonképpen egy olyan eszköz, amiből neutronok repülnek ki. Ez is ez sem szállt le a Holdra, holt Hold körüli pályán keringett. Neutronokkal bombázta a víz felszínt, és egyszerűen az az ötlet, hogyha a felszínben nagy mennyiségű hidrogén van, akkor a neutron spektrométerre kevés neutrom, kevesebb neutron verődik vissza, hiszen a felszínen levő hidrogénekben levő protonok, azok örömmel maguk keblükre örelik a beérkező neutront, így ilyen módon deuteronok lesznek belőle, deutérium magok, és ebből az következik, hogy kevesebb verődik vissza. Ez persze megint csak egy közvetett adat, mert valójában nem csak a hidrogén képes erre. Mégis azt mondták, hogy ez egy olyan remek technika, amivel azt mondják, hogy egy köbb kilométer talajban akár egy pohárnyi vizet ki lehetne mutatni. Persze, csak a kérdés az, hogy ez mennyire egyértelmű ez a jel. A lényeg az, hogy ez is azt mutatta, ez a teljesen, a radartól teljesen független módszer is arra utalt, hogy a holdnak a déli, sőt az északi pólusán is nagy mennyiségű vízjég halmozódhatott fel. Na most nyilván a jövő szempontjából a vízjégnek a holdon nagy lehet. Egyrészt természetesen, hogyha ott van, akkor azt meg lehet inni. Másrészt ne feledjük el, hogy rakéta üzemanyagot lehet belőle előállítani. Tulajdonképpen csak annyi a feladat, hogy áramot vezetünk a vízbe, és az elektrolízissel szétszedjük hidrogénre és oxigénre. És ugye a hidrogén-oxigén az a durranógáz elegy, ami kitűnő rakéta, üzemanyag és oxidálószer kombináció. Amúgy az oxigén amúgy lélegzésre sem utolsó. Tehát mind a holdbázis ellátására mint pedig a továbbutazásra, vagy az esetleges visszautazásra nagyon nagy mennyiségű nyersanyagot szolgáltatna a dolog. Az még kérdés egyébként, hogy ez milyen formában van ott. Na, itt már azért nagyon sok kérdés merül föl, hogyha valaki oda menne, és mondjuk bekapcsolna egy lámpát, akkor mit látna? Tehát, hogy mondjuk beszállnánk egy olyan kráterbe, hova még soha nem sütött be a nap, és felvennénk egy bányászlámpát, akkor mit látnánk? Egyáltalán nem biztos, hogy, hogy konkrét sík jégmezőket látnánk, hanem ugye nyilván lehet, hogy valamiféle latiakos állapotot találnánk ott, az is lehet, hogy gyakorlatilag inkább hasonlítana a nedves homokhoz, amit ott találunk, és nyilván most már arról is vannak térképek ilyen űrszondás mérések alapján. Hogy, hogy ez vajon hogyan oszlik el, mert nyilván, hogy a legtöbb ilyen, a legtöbb úgynevezett nedvesség tartalom, ha úgy tetszik, az csak ugyanazokban a kráterekben van, ahova aztán tényleg soha nem süt be semmi. Na de mi a helyzet azokkal a kráterekkel, ahova hát nagyon-nagyon lapos szögben érkezik a napfény, és akkor ez viszel a mostani kutatási programokhoz, mert ezek a mostani űrszondák azok nem olyan kráterekbe akartak beszállni, amikbe konkrétan tök sötét van, hanem olyan helyekre, ahol majdnem. Olyan kráterekbe, például az Orosz Tuna 25, aminek az lett volna a dolga, hogy a mai napon szálljon le a, az, a, a, azon a kráteren, aminek az a neve, hogy Boguslavski, ami hát egy lengyeles nevű, de valójában német csillagászról van elnevezve a Boguslavski kráter, Péter von Boguszlávski, vagy valami ilyesmi nevű volt ennek a fickónak. A lényeg az, hogy, hogy hát ez a kráter, ez nem konkrétan olyan, hogy a mélyébe soha nem süt be a nap, de nagyon-nagyon közel van ahhoz a helyhez, hogy bizonyos lejtői olyanok, hogy már nagyon kevés napfény éri. Tehát a Boguslavski kráter az nincsen konkrétan rajta a felszínnek a pólusán, viszont ugye természetesen, mivel ott is van domborzat, ezért az a helyzet, hogy, hogy azért már ott is vannak olyan lejtők, ahova gyakorlatilag alig érkezik napfény, ugye ezek a déli lejtők, míg az északi lejtőkre azért szóródik némi napfény. Na most ezek egyébként nagyjából olyan, hát már is nézem, m- nagyjából a déli szélesség 69. fokán a Holdon, tehát egyáltalán nem a 90 környéke, de azért már jó igencsak sarködéki terület, tehát a Hold déli szélességének har- 69. és fokán helyezkedik el a Boguslavski kráter, és egyébként ehhez nagyon közel helyezkedik el egy pici délebre az a leszállóhely, hely, ahova viszont a Csándráján 3 igyekszik aminek ugye még egyszer szerdán kell leszállnia, és még mindig versenyben van. Tehát ugye itt mit látott volna itt az űrszonda? Hát itt valószínűleg azt látta volna, hogyha például pont egy ilyen, egy dombocskára érkezik, akkor a dombocskának van egy árnyékos oldala, és az árnyékos oldalát, hogyha megkapargatta volna a robotkarjával, akkor ott, amire lett volna lehetősége, meg oda nyomta volna a kis alfa-proton spektrométerét, amivel meg tudta volna nézni a talajnak az összetételét, akkor persze rögtön meglátta volna, hogy van-e benne víz. Azt is felderítette volna a robotkaros kapirgálással, hogy konkrétan milyen állagú a felszín, hogy ez inkább hasonlít valami latyakra, vagy inkább hasonlít valami jégpályára, vagy valamire a kettő között. Ugye itt ez esetben, itt a Boguslavski kráter környékén inkább arra lehet gondolni, szerintem, mondván nem geológusként, hogy itt inkább arról lehet szó, hogy jégdarabok a holtporral vegyítve vannak ott szétszóródva, és nagyon érdekes lett volna ezt tanulmányozni, mert ez lett volna erre az első lehetőség. A Luna 25 egyébként olyan értelemben korlátozott lehetőségekkel rendelkezett volna, hogy nem tud mozogni, tehát ez egy helyhez kötött űrszonda lett volna, és akkor most mindjárt rá is kanyarodok az ő történetére, hogy hogy alakult ez így. Ezt a történetet persze... Akár nagyon rég is el lehetne kezdeni, hiszen a Szovjetunióban 1959 óta van a űrszondáshold program, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag épp, hogy elkezdődött az űrkorszak, első műhold, az Sputnik egy az felment 1957. októberében. 1959. októberében bizony a, a, a szovjetek már lefényképezték a hold túlsó oldalát, ami egy fantasztikus mérnöki teljesítmény volt annak idején, és ugye megérdemelne egy külön adást, de régen már beszélgettünk erről éppen egy évforduló kapcsán, Werner Norbival, tehát feltehetően a dolog 2019-ben történt, azért mesélek róla néhány haj, hajmeresztő történetet. Az ominózus a Luna 3 volt, amúgy a Luna 2 is érdekes, a Luna 2 szintén 1959-ben repült, Egészen konkrétan azt is el tudom mondani, hogy 59. szeptemberében, és az volt az első olyan égi test, ami elérte a holdat, akkor konkrétan az volt a feladat, hogy csak eltalálni, tehát hogy csapodjon be. Tehát ez volt a feladat, és ez tökéletesen sikerült is. Ez sem sikerült elsőre, mert a korabeli célzási pontosság az <kül> nem volt ott, mint manapság. Ami azt jelenti, hogy például a Luna 1 nevű űrsonda, ami hát fájdalomdíként napkörüli pályára állt, mint az első mesterséges bolygó, és azóta is ott kering, tehát ebbe, ez is első volt valamiben. De az 1959. januárjában 5-6 ezer kilométerre elrepült a hold mellett. Ö, természetesen ö, ez, ez nagy nagyon közel volt egy a korabeli mértékkel nézve, de hát annak is az lett volna a feladata, hogy eltalálja a holdat, de az nem annyira jött össze a Luna 2, az már sikeres volt, becsapódott a holdba, az egy fun fact, egy érdekes tény, hogy az, hogy hol csapódott be a holdba a Luna 2, az éppen a Schwabhegyi csillagvizsgálóból Lovas Miklósnak a, a legendás magyar megfigyelő csillagásznak a, a vizsgálatai alapján tudják, mert ő volt az az ember, aki élőben nézte a holdnak azt a területét, hogy hát ha észrevesz valamit, és pontosan abban a pillanatban, amikor megtörtént az űrszonda becsapódása a holdba, akkor egy egy porfelhőnek a megjelenését látta a Holdon az Autolikus kráter környékén, ami aztán <kül> szépen lassan, mondjuk mit tudom én, fél órával, órával később elhalványult, tehát ez valójában itt az lehetett a történet, hogy tényleg becsapódott oda az űrszond, az felvert egy nálánál sokkal nagyobb porfelhőt, amit megfelelő fényviszonyok mellett meg lehetett figyelni megfelelő távcsővel, és ezt a magyar meg is tette. Nyilván sokan próbálkoztak ezzel, de a Nemzetközi Szakirodalom mégiscsak az ő megfigyelése sénekat hitelt, amit ő publikált is, és azóta ennek megfelelő helyre van berajzolva, hogy az emberiség hol érte el először a Holdat egy tárgyal, az volt a Luna 2, de a Luna 3-at akartam méltatni, ugye a Hold az olyan furcsán kering, hogy nem csak, hogy vannak olyan kráterek, amik tök sötétek, tehát vannak teljesen sötét Hold kráterek, erről már beszéltünk, de ugye ismert, hogy a Holdnak van egy túlsó oldala, ami viszont egyáltalán nem sötét, csak, csak pont annyiszor, mint a bármelyik másik része, tehát ott is van, hogy éppen az a világos, és akkor van nálunk újhold. Ugye, de a Pink Floydnak hála, ugye ez Dark Side of the Moon képpen van bejégve itt az emberiség agyába, de valójában az a holdnak a túlsó oldala, ami épp olyan gyakran sötét, mint világos. De a lényeg az, hogy az egy olyan oldal, ami a Földről sosem látható, mert a hold az kötélt keringést végez, vagyis mindig az egyik arcát, fejét fordítja felénk, tehát hogy akkor lásd, hogy mi van a hol túlsó oldalán, az egy olyan, olyan, az az elérhetetlenség szimbóluma volt konkrétan, mint a hátad közepe, vagy a hol túlsó Tehát valami olyasmi, amit sose láthatsz meg. Na most en, ennek vetett véget a Luna 3. <coughs> és a Luna 3. október 4-én indult, tehát nap pontosan, napra pontosan két évvel azután, hogy felment a Sputnik 1, és hát csodálatos siker volt. Ez az űrsonda a tervezésnek egy csodája. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez egy elnyújtott földkörüli pályán kering, ami, aminek a, a távolpontja az a hold mögé ért. Be, tehát belendült az űrsonda oda a hold mögé készített képeket, ami egészen csodálatos volt, mert a korabeli technológia az űrszonda oda a hold mögé készített képeket, ami egészen csodálatos volt, mert a korabeli technológia, az nem úgy működött, mint manapság, hogy hogy letárolja az ember egy egy CCD-csippen, készít egy digitális képet, és letároljuk egy memóriában, és később visszasugározzuk, ugye élőben nem lehet visszasugározni nyilván, mert akkor pont ott van a a föld és az űrszonda között a hold, hiszen éppen a hold túlsolda lehet fényképezünk, tehát valahogy le kell menteni a fedélzeten, de ennek az űrszondának nem volt fedélzeti számítógépe, tehát ezek a dolgok akkor még nem léteztek, 1959-et írunk, tehát ezt a fényképet konkrétan elő kellett hívni a fedélzeten fotópapírra, és hát (coughs) vagyis hát filmre de nem, nem papírra, de filmre, de milyen filmre? Hát az is egy nagyon múkás dolog. Ma már tudjuk, hogy olyan filmre hívták elő, amit amerikai kémba, a am- Szovjetunióban lezuhant amerikai kém stratoszféra ballonoknak a kamerájából guberáltak ki, mert a szovjetipar egyszerűen nem volt képes elég gyorsan és elég nagy megbízhatossággal olyan filmet előállítani, ami olyan nagy UV-sugárzást, az befeketedés nélkül kibírt volna, mint ami odafönt van. A hold, a, a Hát az űrben. És így igazából ezért aztán hát felvetődött volna, hogy ha a szovjetek gyertyek le a filmet, akkor, hát, akkor bizony nem látszana semmi a képen, mert befeketedik az egész. Itt kaporra jött az amerikai szovjet ellenes kémtevékenység, mert tehát már a stratoszférában is elég nagy az UV-sugárzás, ahol ezek a kémballonok voltak, amiket egyszerűen csak felküldtek, hogy menjenek, amerre mennek, sodorja őket a szél, és teljesen magától csináltak képeket. Aztán szerencsésebb napokon a szél az kivitte őket a Szovjetunió, Valahol leestek és összegyűjtötték. Tehát ez teljesen véletlenszerű volt, hogy miket láttak ezek. hogy ez még az U-2 kémrepülőgépek előtti korszak, ugye egészen épp hogy. Tehát ez az 50-es évek második fele, illetve vége. Tehát ugye vegyük észre, hogy, hogy ez mennyire, ez nem a c- célzott kémtevékenység, tehát nagyon vagyok, hogy, hogy valójában ezekből a stratoszféra balonokból az amerikai hírszerzés mi, mi minden információt tudott ténylegesen begyűjteni, de ami igaz, az igaz, a Szovjetunió fölött a stratoszféra, tehát a 10 kilométernél magasabb levegő rétegek, a tartománya, az tele volt lényegében ilyen amerikai kémbalonokkal. ezek néha maguktól leestek, amikor kipukkantak, és akkor az eltársak begyűjtötték, szétszerelték, tanulmányozták, és konkrétan í- ilyen filmdarab volt az, ami a Luna 3 fedélzetén ott volt, ugye a fedélzeten előhívták a felvételt, egy automatikus fotolaboratórium, ami aztán azt szépen egy ilyen fény- fényérzékeny kapuval végig szkennelték, úgymond, és ilyen módon le küldték az analóg jelet, ami tulajdonképpen az volt, hogy mennyi fényerősség megy át ezen a, a, a képen. Na most ezt a, ezt a, ezeket a képeket, vagyis ezt a képet, amit készített a Luna 3, nem több képről van szó, tehát ezeket a képeket, ez több ízben is legüldték az űrsonda. De, de erről <coughs> még a pálya tervezésnek egy igazi tehát a csodája, tényleg gyönyörű egyébként a Luna 3 megoldás, ez meg elismerően csettint az ember, tehát ez úgy lendült el a hold mögött, hogy le tudta fényképezni a hold túloldalát, de ezzel egyébként a keringésének a síkja is változott, tehát utána a hold, el, hold mellett ellendülve már egy olyan pályára került, ami jött vissza a föld felé, de olyan módon változott meg a pályahajlás szöge, hogy ott a visszafele menetben az űrszonda már végig cirkumpoláris volt a Szovjetunióból. Ez azt jelenti, hogy olyan magasról közelített úgymond az égen, a föld felé visszafele esvén az űreszköz, hogy gyakorlatilag a Szovjetunióból nézve sosem ment le az égen az űrszonda. Tehát nem volt olyan, hogy elfordult a Föld, és akkor nem lehet az űrszondával kommunikálni, hanem gyakorlatilag folyamatosan a horizont fölött volt a Luna 3, miközben jött vissza még néhány napig a Föld felé, és ez aztán lehetőséget adott arra, hogy, hogy jó sokszor leküldjék azt a képet, és a szovjet rádióállomások nagy parola antennákkal vegyék az adatokat, és feldolgozzák, és ilyen módon nyilván minél közelebbről küldte le ugyanazt a, az előhívott képet a Luna 3 a, a föld, földhez visszafelé haladva ugye annál jobb, annál jobb lett a zaj viszony tehát egészen, egészen jó képeket sikerült készíteni erről a területről, amit ember sose látott korábban, ez óriási nagy diadal volt természetesen az, hogy itt amerikai film volt a dolog relkében elrejtve az csak a 2000-es években derült ki Ugye mondanom sem kell, hogy ez az űrszonda nem jött vissza a földre, nem tervezték így, semmi ilyesmi nem volt. Tehát ez jött a föld felé lendült, aztán még egyszer visszalendült még a hold felé, de akkor már nem működött, és aztán hát szépen lassan egy idő után valami furcsa pályára került, és egy idő után nyilván elégett a Föld körébe, mert még egyszer, ez gyakorlatilag egy elnyújtott pályán keringő műhold volt a Föld körül, ez a Luna 3. Na, szóval ez volt egy óriási diadal, most akkor gyorsan rohanunk tovább, de ott nagyon sokat próbálkoztak még a Luna 4-től kezdve, azt talán nem mondtam, de bizonyára kitalálták a ha hallgatók, hogy a Luna, az azt jelenti hogy rosszul, hogy hold. Nem volt ilyen nagy fantáziájuk a a szovjet eltársaknak, a Mars felé űrszondákat, repülő űrszondákat Marsnak, a Vénusz felé űrszondákat, repülő űrszondákat Venyerának nevezték, tehát Marsnak és Vénusznak, a Hold felé repülő űrszondákat Lunának, illetve még volt olyan űrszonda, ami a Mars Fobosz holdját célozta, annak pedig az volt a neve, hogy Fobos. Na, hát igen, tehát igazából ők így, így dolgoztak. Mondanom sem kell, hogy az, hogy az űrszonda számot kapott, hogy Luna 3, hogy senkinek ne jusson eszéve, hogy ez azt jelenti, hogy ez tényleg a harmadik Luna jellegű űrszonda volt. Ők egyszerűen azt csinálták, hogy ezek a szondák csak akkor kaptak ilyen nevet, amikor már valamennyire sikerrel jártak. Hogyha például beragadtak földkörüli pályán, akkor soha nem mondták volna el, hogy ezt amúgy mi egy holtszondának terveztük, tehát nem is nevezték volna Lunának. Akkor lettek a Luna névre, jogosultak, hogyha már legalább elindultak a hold felé. Még akkor is, ha aztán nem találták el. Lásd Luna 1! Ahol végül is ezzel, de hát az is elrepült végül is a hold mellett. <gül> 5-6 ezer kilométerre. Na, a lényeg az, hogy utána még, a, még ha csak a beszámozott szondákat nézzük, akkor is Luna 4-5-6-7-8, hát ott nem sok mindent lehet tudni. Ezek mind-mind azt célozták, hogy már simán leszálljanak a holdra, tehát ne szerűen, hanem leszálljon egy kis leszálló csomag, ami aztán fényképeket, megméréseket tud csinálni a holdon. És hát ez nem jött össze, tehát ezek mind becsapódtak, de a Luna 9-el sikere jártak, és még így is elsők lettek ezzel is az emberiségben. Történetében megelőzték ezzel az amcsikat, akik a szörvejor űrszondával próbálkoztak. Hát a Luna 9 volt az első, aminek során megláthattuk a, a holnak a felszínét. Most mindjárt kibuskázom, hogy ez 1966-ban mikor volt. Én úgy emlékszem, hogy márciusában. De... Mm, Februárban, tehát február 3 ha- Moszkva idő szerint 21 óra 45 perc 30 másodperckor. Az ember által készített első bolygóközi állomás első esetben hajtott végre puha leszállást egy másik égitesten. Hát Ez ezért, egy ezért csodálatos dolog volt. Tehát igazából a szovjetek voltak az elsők, akik valamit nem csak be tudtak csap- rá, rá tudtak lőni a Holdra, úgymond, csúnyán fogalmazva, hanem akik simán le tudtak tenni egy műszercsalagot a Holdra. Aztán ezt a bravúrt megismételte a Luna 13, és időközben megcsinálták a Luna 10-et is, ami az első olyan műhold lett, ami a Hold körül kering, tehát holc Hold Sputnik, azt is ők csinálták először, még ugyanabban az évben. <kül> tehát 1966-ban. Na, <kül> viszont utána már ugye radikális változást hozott az, hogy az amerikaiak sikeresen embereket küldtek a Holdra, a szovjetek viszont nem. <kül> Illetve még amikor próbálkoztak is, már akkor is látták, hogy hát ez annyira nem fog összejönni, és akkor kirajzolódott egy alternatív program, ami azt célozta, hogy, már, hogy az előzőeknél lényegesen nagyobb űrszondákkal hozzanak mintákat a Holdról. A lényegesen nagyobb az lényegesen nagyobb rakéta kellett. Ugye az eddigieket nagyjából az ilyen Molnyia nevű változatával küldték föl a, a, az R7-es rakétának, ami lényegében olyan, mint a Soyuz rakéta, amivel az emberes űrhajókat küldik fel a földkörüli pályára mind a mai napig. És egyébként a Luna 25-öt is ilyennel indították ami a mai adásunk egyik főszereplője. Na most viszont a 1969-től kezdődően elkezdték, sőt, hát már 68-tól kezdődően elkezdték a Benga nagy proton hordozó rakétákkal még nagyobb leszálló egységek holdra juttatását célzó programjukat, aminek az volt a fő feladata, hogy emberi közreműködés nélkül mintát vegyenek a holdról és hozzanak vissza a földre. Illetőleg még egy másik verziójának az volt a feladata még, hogy egy nyolc kerekű holdjárót, a Lunahodot, Lunahod uh, holdjáró uh, ezt eljutta a holdra, amit távirányítottak a földről. A Krímfélszigetel levő Jefpatoria irányító központban ültek az emberkék joystickkal, és távirányították a Lunahodot. Biztos uh, nagyon érdekes volt. Na most... Uh, Itt is nagyon sok kudarcra ítélt próbálkozás volt, még az Apollo 11-el egy időben is volt egy mostanihoz egy kicsit hasonló helyzet, hogy be akarták előzni az amerikaiakat. Ha nem is abban, hogy embert juttatni a Holdra, de legalább ha sikerült volna, akkor konkrétan egy-két nappal, vagy, vagy lehet, hogy csak néhány órával, de az amerikaiak előtt jutott volna a szovjet tudósok kezébe holdpor, mert a Luna 15, ez konkrétan az Apollo 11 el egyidejűleg repült, és konkrétan az volt a feladata, hogy leszálljon, összeszedjen egy kis holdport, és hazahozza a Földre. Na most ez nem sikerült, csúfos kudarcot becsapódott. Viszont a Luna 16 1970-ben, tehát már jócskán az Apollo 11 után, de összetudott kaparázni némi holdport, és ugye ezt aztán megismételte a Luna 20 és a 24 is, és itt lényegében eljutottunk a Luna 24-hez 1976-ban. Akkor még ugye Brezsnyen volt a a SKPKB főtitkár. Az amerikaiak már rég leálltak akkor a holddal, tehát az amerikaiak 1972-ben az Apollo 17-tel befejezetnek nyilvánították a hold felderítését, és a 90-es évekig felé se néztek, égi kísérőnknek. 1976-ban viszont az, a, a szovjetek is befejezetnek nyilvánították az ő holdprogramjukat. Tehát ez volt az utolsó holdszonda, ami tehát a Luna 24, és akkor ezt követte a Luna 25 Na most hát vegyük észre, hogy azért itt majdnem egy ötven éves hiátus tátong, ehhez képest, ha elsőre rá kukkantunk erre az űrsondára, akkor egy hasonló négylábú leszálló egységet látunk, mint mondjuk a Luna 24, vagy a Luna 20, vagy a Luna 16, tehát ez a korabeli, korábbi mintahozó szondák, vagy akár a Luna 17 és 21, amit a Luna holdjárókat szállították. Ugyanilyen alul csomó üzemanyag tartály és négy láb, gyakorlatilag teleszkópláb, gyakorlatilag így néz ki ez az űrszonda is, ami most ment volna a Holdra, vagyis hát ment is. A lényeges különbség, hogy ez a mostani űrszonda, bár ránézésre hasonlít ezekre a nagyméretű mintahozó, illetve szállító szondákra, az úgynevezett Holdi robotokra, hogy ezt annak idején hívta a Babakin, a főtervező. Szóval... Ez, ez a mostani űreszköz, ez sokkal kisebb, tehát ez, ezt mondtam, hogy ezt nem is a Proton nevű nagy hordozórakétával, rakétával, nehéz hordozó rakétával küldték föl, hanem a Sajuz 2.1 nevű mostanság használatos hordozórakétával, ami, ami ugyanaz, mint amivel konkrétan mondjuk a Luna 9-et, vagy a 13-at indítottak korábban. Tehát annak ellenére, hogy ez a négy lábú leszállásség ezekre az újakra hasonlít, ahhoz képest ez egy kisebb dolog. Most meg, megkérdezhetik, hogy jó, de akkor hogy nézett ki mondjuk a Luna 9 a Luna 9, meg a 13, amik nem a mintahozók voltak, de az első sikeres sima leszállásuk a Holdra, azok borzasztó érdekesen néztek ki. Tehát azok ilyen kis tojás alakú szétnyíló csomagok voltak, amik egy felfújható labdában pattogva érték el a Holdat, meg volt előtte egy rakétás gyorsítófokozát, tehát semmilyen klasszikus, tisztességes, négy teleszkóplábból álló holdkompszerű valami nem volt, amit aztán az amerikai Apollo holdkomban vagy a kínai Holdra szálló meg most az indiai űrszondán látunk, hogy hogy illik kinézni egy hodra eszálló valamire. Hát nem, a Luna 9 az teljesen ufó volt ezekhez képest, meg a Luna 13, tehát ez a korábbi, korábbi design, mondom, egy pattogó, szétnyíló tojás volt. Na, ehhez képest, mondom, a Luna 25 ez egy négylábú, de kisebb űrsonda. Na most a, a dolog az úgy kezdődött, hogy, hogy hát a szovjeteknek volt egy mars kutatási terve, a, ami hát, a csúfos kudarc volt, az 1996-os Mars 8 űrszonda, ami az első olyan űrszonda lett volna, vagyis bolygók közi űreszköz, amit a, a Szovjetunió szétesése után indítottak az oroszok. Természetesen, hát tudjuk, mi történt, nem jutott el a Marsra, mert a földkörüli pályát se tudta elhagyni a gyorsítófokozat hibája miatt, óriási nagy veszteség volt ez, mert egy nagy, gazdagon felszerelt űrszonda lett volna, és ennek az űrszondának a részét képezte volna kettő talajba fúródó egység, ami a marsba csapódott volna be, még pedig úgy, hogy, hogy nem csak hogy becsapódik, hanem befúródik a talajba, ezért ezeket penetrátoroknak hívták, és volt belőle kettő, és ez nagyon érdekes lett volna, mert onnan küldött volna adatokat a mars belsejéből. Amúgy az amerikaiaknak se jött ez össze, jelzem. Aztán 1998-99-es Mars programban az amerikaiak is próbálkoztak penetrátort küldeni a Marsba, de nem jött nekik se össze. Na szóval ez a penetrátor, de mindegy, itt ugye a penetrátor meg a földkörüli pályát se hagyta el, tehát nem, nem volt került kipróbálásra. De azt mondták, hogy ha már kitaláltuk ezt, akkor valami egyszerűbb terepen, például a holdon ki kéne próbálni. És akkor megszületett a Luna 25-nek az egyik első koncepciója, ami egyáltalán nem hasonlít a mostani Luna 25-re, hanem egyszerűen csak arról szólt, hogy volt egy egység rajta, három penetrátor, amik annak a tartalék példája lettek volna, amiket erre a Mars nyolc űrszondára terveztek az 1996-os mars küldetéshez, és akkor ezek szépen becsapottak volna a Holdra. Ez egy sokkal, hát, hogy mondjam, a marshoz képest egy, egy ilyen sokkal szerényebb kutatási programnak tűnt, úgyhogy hát a hold azért az közel van, a holdnál sikeresek voltunk. Ugye a Marsall az oroszoknak sose volt nagy szerencséjük, azért enyhén szólva, de a hold esetében azért ügyesek voltak, és hát gondolták, hogy na majd akkor ez menni fog. Na de annyit módosult közül a terv, hogy aztán először a japánokkal is szűrték volna a levet, úgymond lett volna a japánoknak egy Lunar A nevű űrszondája, na ehhez a Lunar A űrszondához is ezzel is hírbe hozták az orosz penetrátorokat, hogy akkor végül az japán Lunar A programot össze ezzel a Luna 25-tel, végül aztán egyikből se lett semmi, illetve abból a Luna 25-ből nem lett semmi, mert ami most Luna 25 néven repül, az még nyomaiban sem emlékeztet erre. Aztán éppen az indiaiakkal kerültek volna együttműködésbe, az indiaiak akkor még nem voltak olyan magabiztosak az űrkutatásban, mint manapság, és gondolták, hogy jó lesz nekik, hogyha orosz segítséggel próbálkoznak majd egy holdra szálló űrszondát meg- egy pályára repülő űrszondát ö, szerkeszteni, és ezért alá is írtak egy együttműködést az orosz űrügynökséggel. De hát óriási csúszások voltak az oroszok oldalán, és az oroszok még próbálkoztak még egy, egy szintén nagyon ambiciózos másik űrszondával, ami a második orosz űrszonda volt a Szovjetunió összeomlása után, a Fobos Grunt ami a Marshoz repült volna, és a a, a Marsnak a Fobosz nevű holdjáról hozott volna egy mintát. Hát ez se tudta elhagyni a föld körüli pályát, ez volt 2011-ben, Na de ez annyira megtépázta az oroszoknak a, hát a, hogy mondjam, csak a, reputá, a reputációját, hogy, hogy az indiaiak ezek után lényegében kiszálltak. Úgyhogy az indiaiak úgy döntöttek, hogy megcsinálják ők tök egyedül a saját holdprogramjukat, és az vezetett odáig, hogy igazából most már tényleg itt tartunk, hogy a Csandreján 3 szerdán jó eséllyel sikerrel vág neki, hogy elsőként érje el a holdnak a déli pólusvidékét, és ők visznek amúgy kis autót is a ez a Vikram nevű leszálló egység visz magával egy, egy, egy autót, ami ott fog gurulni. Na, szóval az indiaiak azok közben már jó nagy tapasztalatra tettek szert, az oroszok viszont hát igazából a Mars 96 után a Fobos grunt Mars szondát is elvesztették, és lényegében mindeközben már az a teljes régi mérnök generáció az eltűnt, vagy nyugdíjba ment, vagy meghalt, akik annak idején például ezeket a sikeres Luna-holtszondákat fejlesztették, hiszen még egyszer a legutolsó ilyen 1976-ban volt. Na most bekapcsolom a telefont egyébként, az adás telefonszám az 73 és közben mesélem tovább a dolgokat. A, amikor végül körvonalazták a Luna-25-nek a projektjét, egy kisebb rakéta, tehát, ami leszáll a Holdra, uh, akkor végül az Európai űrügynökség beszállt, akik a leszálláshoz egy rendszert fejlesztettek volna, illetve még külön a svédek is ott lettek volna egy másik műszerrel. A svédek végül úgy döntöttek, hogy a műszerüket inkább a kínaiak űrszondájára bízzák rá, hát ma már látjuk, hogy jól döntöttek, a kínaiak nagyon sikeresek voltak a, a holdal. Az Ézának a leszállás segítő rendszere, amit itt teszteltek volna, ami lényegében egy, egy fénykép fénykép alapú ö, videós helymeghatározó rendszer és irányító rendszer, Hasonló, amit az amerikai marsszondákon már teszteltek, például a, a Perseverance marsjárónak a legújabb leszállásakor, amik lényegében azt jelzi, hogy, hogy lézerrel meg képekkel magasságméréseket csinálnak, meg fényképeket a területről, és azt az, az alapján a számítógép a, a beletáplált hold térkép hold térképek alapján ö, meghatározza, hogy mit lát és hol van, és ezzel navigál tulajdonképpen a leszállás során az eszköz. Na az ezt tesztelő európai projekt, aztán a a, a szovjet-ukrán már másfél éve zajló háború eredményeként kikerült a programból, mert az Éza megszakította az oroszokkal a kapcsolatot, de nagyon fontos, hogy sajnos nem csak ezek kerültek ki a programból, ha, mármint az oroszok számára sajnos, hanem nyilván egy csomó olyan e, eszköznek a beszerzése is problémássá vált, amik a fedélzeti számítógép rendszerhez kellettek volna. Olyasmi, amiket egyébként az űriparban amúgy meg lehet venni az internetről, olyan eszközök, erre az oroszok és van hagyatkoztak az elmúlt néhány évben, de, de hát most hirtelen előlük kellettek zárva ezek a lehetőségek, tehát egy csomó mindent újra kellett csinálni, emiatt aztán folyamatos halasztásokat is szenvedett a program. Végül aztán felszállt az űreszköz a távol-keleti új starthelyről, a Vasztocsti Kozmodromról, ami ott az, ott, az Amur elfordulott Habarovszk Habarovsk környékén, ott a, a határ mentén van ugye ez az orosz új űrközpont. Na most egy érdekes tény, hogy a hold felé menő pálya az olyan volt, hogy felmerült, hogy vész esetén, ha fel kell robbantani a rakétákat, akkor úgy szóródnak a darabok, hogy egy 25 fős lakosságú orosz falu veszélybe kerülhet, úgyhogy a start idejére kitelepítették az egész falut, és cserébe az, hogy meg őket, hogy elmehettek a Vostosnyiba megnézni a startot. Az egész falu népe ott volt, megnézték, hogy felment a rakéta, nem történt semmi aztán mehettek haza, szóval ilyesmi történt. A lényeg az, hogy, hogy hát július, ö, ja nem augusztus 11-én indult el, ha jól emlékszem, de mindjárt ellenőrzöm még egyszer, a, a, a Luna 25, és közben úgy, úgy tűnt, hogy ne, nem volt semmi probléma, tehát ö, Ja, bocsánat mondom, augusztus 10-én. augusztus 10-én, igaz, hogy, hogy világidő szerint majdnem éjfélkor, de még augusztus 10-én történt a felbocsátás. Ugye az Oroszországban már akkor 11-e volt. Na, a lényeg az, hogy, hogy kb. minden rendben ment, útközben még fényképeket is kaptunk az űrszondáról, és akkor itt innentől már egy csomó minden találgatás, Ugye az biztos, hogy az történt, hogy sikerült a holdkörüli állás, és azt mondták, hogy ezzel eddig minden rendben is volt. Bár az minden esetre gyanúra adott okot, hogy amikor megtörtént a pályára állás a holdkörül, akkor nem közölték a pályaadatokat. Ugye ezt mindig szokták egyébként, tehát amikor egy üreszköz a holdkörüli pályára áll, akkor az ilyen minimum szokás jog, hogy bemondják, hogy ez egy olyan pálya, aminek a magassága a közelpontba, ennyi, távol pontba ennyi, meg a pályának a egyéb adatait is megadják. De, de ez itt nem történt meg, tehát ez minden esetre érdekes volt, és ez mindenféle találgatásokra adott okot. De hát ez nem, magában még nem volt nagyon gyanútkeltő a dolog. Utána augusztus 17-én és 18 én is végrehajtottak pályamódosításokat, amik elméletileg elméletileg jól kellett volna, hogy menjenek, de hát aztán itt jöttek a problémák. Augusztus 19-én végre kellett hajtani még egy pályamódosítást, ami pont azért, hogy közelítsék a leszálló pályát az augusztus 21-ére beütemezett leszálláshoz. A pre-landing orbit, tehát ez a leszállás előtti pálya, és hát ez volt az, amelynek során történt az a, az, az ominózus hát, incidens, amiről azt, írják, azt írták, a, 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 hogy mondják ezt a, a hát nem jut ennek az orosz oldalnak a neve, pedig a mai adás, a telegram, igen. tehát a telegramon terjedő hírek szerint ugye itt azt mondják, hogy itt másfélszer tovább égett a fékezőhajtómű a (kül) kelleténél. Itt azt mondják még, és ez az igazi érdekesség, hogy hogy először csak azt mondták, hogy nem úgy ment, ahogy, ahogy mennie kell, akkor már elkezdtek ezek a plegykák, de a, a Oroszországban lement a hold. Ez azt jelenti, hogy nem tudták az űrszondával tartani a kapcsolatot. Három irányító központ van. Az egyik ott távol keleten, a másik valahol Oroszország közepén, és a legnyugatibb az éppen a Krímfél szigeten, amit ugye az oroszok megszállva tartanak, és a Jeppatóriai irányító központban van nekik ott egy nagy antennájuk. De, de amikor itt szép hosszú Oroszország, ugye 12 időzónát lefed a 24-ből, de hát amikor lemegy, lemegy a hold, akkor, akkor ott nincs kapcsolat, tehát most már ők nekik nincs pénzük, meg nincs haveri körük, hogy a föld túlsó oldalán fenntartsanak még ilyen nagy a tehát meg kellett várni, amíg másnap föl kell a hold, és akkor újra megpróbálták felvenni a kapcsolatot az űrszondával, de hát ez inkább már csak formaság volt, mert hát beigazolodott az, ami a pályaszámításokból a úgy rögtön kiderült, hogy hát több kakaót adtak. Na most ez a kérdés, hogy ez miért történt, és akkor erre jönnek az érdekességek. Hát ugye azt nyilatkozta egy iki tudós, konkrétan Nathan Eiss hogy ezek a problémák, amik végül is ezt eredményezték az űreszköz irányító rendszerében, azok már a korábbi pályamódosítások során kiütköztek, és talán ezért nem is mondták meg a korábbi pályadatokat csak hogy időre lett volna szükségük, amíg rájönnek, meg megértik, hogy mi van, és ehhez tovább kellett volna keringeni a hold körüli pályán. Na most ez azt is jelenti viszont, hogy addig az indiaiak szépen odaérnek, és akkor itt jön az érdekesség ebből a szempontból, ami sajnos egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy magasabb helyekről letelefonáltak nekik, hogy hogy ne halasszák el a leszállást, mert akkor a csendráján megelőzheti őket, és hogy az micsoda veszteség lenne. Ezért aztán, annak ellenére, hogy tudták, hogy a vezérlőrendszerben vannak ilyen hibák, de mégiscsak folytatták a programot, és hát vesztük le, mert hát ez végül azt eredményezte, hogy a sonda. Kelleténél jobban le lett lassítva, magyarul rá esett a Holdra, de nem ott, és nem akkor, és nem annyi darabban, ahányban ezt tervezték. Úgyhogy hát itt értek véget az orosz Holdi álmok, legalább jó időre. Hát a Luna 26 azért be van tervezve néhány év múlvára, de hát képzelhetjük, hogy most itt nagy áttervezések fognak történni, meg hát reméljük csak képletes értelemben, de biztos, hogy fejek fognak hullani. úgyhogy úgyhogy, hát mindenképpen ez egy nehéz dolog lesz és hát még egyszer azért 1976 óta ez volt az első próbálkozás, tehát nem, még csak azt se lehet mondani, hogy az oroszoknak amúgy nagy tapasztalatuk van, mert ezek már nem élő tapasztalatok, tehát ez egy másik kutató generáció és pont ezekben az évtizedekben ha volt ilyen felhalmozódott szakértelem és tudás, hogy hogy is kell tisztességesen leszállni a holdra hát ez már nincs Ez elveszett, és most ez lett volna egy lehetőség új tudást szerezni, de hát sajnos ez nem sikerült. (gül) India ugyanakkor úgy tűnik, hogy tanul a leckéből, ugye 2019-ben becsapódott a csendreján kettő, szoftverhiba volt, és állítólag megértették, hogy mi a helyzet. Ugye azért a Holdra nem egyszerű leszállni, ugye ugyanabb, ugyanúgy 2019-ben emlékezhetünk a Brés- Beresit izraeli leszállóegységre, akkor, amikor kint voltam ott a Weizmann intézetben, csináltam és a szokolébresztő számára euh, egy interjút, a, a projekt vezető kutatójával a, a, még, a, még a repülés előtt nagyon várták, de ott is az történt, hogy vezérlési hiba, és az utolsó néhány száz méteren el, elrontották a dolgot, és becsapódott. India is tök ugyanígy járt 2019-ben. Az indiaiak amúgy már ott július vége óta már a holt körül keringenek az űrszondával, az ő leszálló rendszerükhöz fontos, hogy milyen szögben esik a napfény a holdfelszínre, hogy mennyit lehet látni ebből. Ez, ez Amúgy is nagyon sötét hely ez a déli sark, sarkvidéke, ahogy, ahogy már említettem, de azért az indiaiak szempontjából még különösen fontos, hogy ők lássák a felszín, mert ők is olyan fénykép, vagyis kép kép alapú leszállási navigációs módszerrel is dolgoznak, mint amit egyébként a Luna 25 is vitt volna, hogyha az európai együttműködés az az megmarad. De az indiaiak, de egyébként amúgy egyébként a Luna 25 ha, ha nagyon akart volna az akkor is le tudott volna szállni, hogyha egyáltalán, tehát teljesen tök sötét van. Sőt, a Luna 16 1970-ben, ami először hozott mintát a Holdról, az emlékei vagyis információim szerint az például tök sötétben szállt le. Tehát ott a radaros magasság mérésen működik minden. Ott igazából nem kell látni a felszínt, de a Chandrayan 3-hoz kell. Tehát a Chandrayan 3, ha akart volna, se tudott volna, mondjuk auguszt, indiaiakról is letelefonáltak volna, hogy előzzétek meg az oroszokat. Szerencsére nem tettek ilyet a. Múlva úgy, mert abból is katasztrófa lehetett volna, de e, nem is tehettek volna ilyet, hogy letelefonáljanak és felszólítsák az indiai programvezetőket, hogy előzzék meg az oroszokat, mert egyszerűen a Chandraya 3-nak meg kellett várni, amíg a nap ideálisan bevilágítja a, a környéket, hogy legalább megkísérelessék a leszállást, és ez a pillanat, vagy ez az időszak, ez augusztus 23-án, vagyis Szerdán fog bekövetkezni. Úgyhogy hát ezt várhatjuk. Most uh, folytatódik a verseny, a hol déli sarkára leszállás, és most már egy versenyzővel és a verseny, az most már nem valaki, vagy valamelyik másik ország, hanem a terseny, a hol déli sarkára leszállás, és most már egy versenyzővel és a verseny, az most már nem valaki, vagy valamelyik másik ország, hanem a természet erői ellen zajlik. Úgyhogy szurkoljunk az indiai űrügynökség kutatóinak. Természetesen nagyon fontos lesz ez a küldetés, hogy végre megláthatjuk, hogy, hogy, nézi, hogy is néz ki ez a potenciál is a jenge, rengeteg vizet tartalmazó terület. Természetesen erről majd be fogunk számolni, hogyha megtudjuk, hogy hogyan alakul a történet. Viszont hát a mai adás az véget ért. Ez volt a Szokolébresztő. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet és a kitartást. Kettő hét múlva újra jelentkezünk. Addig is hallgassátok a régebbi adásokat, amit megtalálhattok a szokolébresztő.hu-n, szokolébresztő.hu ahol a Parallaxis Podcast Univerzum más érdekes adásaira is ráhallgathatok. arra jártok, például a mostani 91. epizódja a Parallaxis podcast Podcastnek az külön érdekes lehet, mert Ferenc Orsolyával, a űrkutatásért felelős miniszteri biztossal beszélgettünk a Hunor Magyar űrhajós programról, ami gondolom sokakat érdekel a szokorébresztő hallgatói közül is, és Rakétafüst is megszólal abban az adásban. Ez mind-mind meghallgatható a Parallaxis Podcast felületein a szokolébresztő adásokkal együtt. A mai adás azonban véget ért, tehát mindenkinek köszönöm a figyelmet, sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a pandatikumból? Olvast a Parallaxis.tv.húd, lájkold like a Facebook oldalunkat, Nézd a Youtube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tinos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.